0: Wir fahren fort mit unserer Reihe durch das Buch der Sprüche, schlag gerne mit mir auf zu Sprüche Kapitel 3. Das Buch der Sprüche Kapitel 3, wir lesen miteinander die Verse 1 bis 4. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Mein Sohn, vergiss nicht meine Belehrung und dein Herz bewahre meine Gebote. Denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden werden sie dir mehren. Güte und Wahrheit mögen dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, so wirst du Gunst finden und gute Einsicht in den Augen Gottes und der Menschen. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser himmlischer Gott und Vater, wir beten dass wir deine Belehrung, deine Gebote zu Herzen nehmen, dass deine Güte, deine Wahrheit uns nicht verlassen mögen, sondern dass wir in deiner Gunst stehen, Herr. Und so beten wir um deine Gunst, um deine Gnade. Und wir flehen, segne uns durch dein Wort. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. <lacht> Also wir haben verstanden, das Buch der Sprüche ist ein Erziehungsbuch, ein Buch, das dich lehrt, ein Leben zu führen, das unter Gottes Segen steht. Und es richtet sich besonders an junge Männer, denn sie sollen dazu angeleitet werden, Verantwortung zu, nehmen für sich, zu übernehmen für sich selbst, in der Ehe, für Familie, also für Kinder, in der Gemeinschaft, in der ganzen Gesellschaft und dieses Buch weist dir den Weg. Und wie nötig haben wir das gerade für unsere Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo junge Männer orientierungslos sind, wo sie verzweifelt nach Vorbildern suchen, wo sie sich Männer im Internet anhören, die ihnen irgendwie versprechen, den Weg zu zeigen, wie man erfolgreich wird, wie man unabhängig wird, wie man Respekt verdient. Warum muss man im Internet danach suchen? Es liegt daran, dass die meisten keine Männer in ihrem echten Leben, in ihrem Umfeld haben, von denen sie wirklich lernen können. Und das Buch der Sprüche zeigt uns, wie es eigentlich sein sollte, nämlich, dass die Väter ihre Söhne anleiten. Ein Prinzip, das im Grunde fast verloren gegangen ist. So viele Kinder haben überhaupt keine männlichen Vorbilder mehr. Da gibt es Väter, die haben die Familie verlassen oder sie gehen in den Kindergarten oder in die Grundschule. Da gibt es gar keine Männer in der Leitung. Oder du gehst in die Gemeinde und da fehlen die ältesten oder du trennst dann auch noch die Kinder von den älteren und gibst sie einfach in die Kinderstunde oder eine Jugendstunde und junge Männer finden einfach keine älteren Männer, mit denen sie reden können, von denen sie lernen können, die sie zum Vorbild haben können. Eigentlich sollten junge Söhne ihre Väter haben, zumindest geistliche Väter haben, die ihnen wirklich ein Vorbild sein können. Denn dies ist die heilige Berufung, unsere heilige Pflicht als Väter. Wir haben gelernt durch das Buch der Sprüche auch als Mütter, auch, auch sie sollen ihre Kinder lehren. Aber die Hauptverantwortung liegt bei dem Vater, den Sohn zu unterweisen. Lesen wir nochmal Sprüche 3, Vers 1. Mein Sohn, vergiss nicht meine Belehrung und dein Herz bewahre meine Gebote. Das muss jeder Vater zu seinem Sohn sagen können. Vergiss nicht meine Belehrung. Also, Sohn, ich habe dich belehrt. Du hast meine Unterweisung empfangen, wörtlich meine Tora empfangen. Ich habe die Aufgabe erfüllt, dir die wichtigsten Dinge beizubringen. Und bewahre diese, meine Gebote, in deinem Herzen. Ich habe diese Gebote zu deinem Herzen gesprochen. Bewahre sie dort. Und natürlich soll der Vater sich nicht irgendwelche Lehren und Gebote selbst ausdenken, er belehrt dem Sohn Gottes Lehre, Gottes Tora, Gottes Gebote. Das ist unsere Aufgabe, unsere Pflicht, so dass wir sagen können zu unseren Kindern, mein Sohn, vergiss nicht meine Belehrung und dein Herz bewahre meine Gebote. Ist das der Fall in unserer Mitte? Ist das der Fall bei unseren Familien? Dass du wirklich belehrst, dass du wirklich Gottes Gebote weitergibst, denn diese Aufgabe kann dir die Gemeinde nicht abnehmen. Die Gemeinde kann dich daran unterstützen, aber es ist deine Aufgabe, am Ende sagen zu können, mein Sohn, vergiss meine Belehrung nicht, meine Gebote bewahre in deinen Herzen. Und Kinder, habt ihr gehört, habt ihr verstanden, was eure Aufgabe ist? Also was sagt Gottes Wort dir? Vergiss nicht die Belehrung deines Vaters, die du bekommen hast. Du sollst dich beständig daran erinnern können. Speichere es dir ab. Präge es dir ein. Im Deutschen würden wir sagen, schreib es dir hinter die Ohren. Also merke es dir, dass du es immer vor Augen hast, was dein Vater dich gelehrt hat, dass du danach tust. Und es geht nicht einfach darum, es auswendig zu lernen, sondern du sollst es auswendig lernen, um es inwendig zu lernen, also im Herzen zu tragen, es zu beherzigen, danach zu tun. Es wird nun hier in Vers 3 noch einmal ausgedrückt, aber mit anderen Worten: Parallelismus. Es heißt hier: Güte und Wahrheit mögen dich nicht verlassen, binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Die Anweisung vom Vater, die Gebote, die Belehrungen, die werden hier Güte und Wahrheit genannt. Es ist ein Parallelismus. Warum? Weil Güte und Wahrheit die Quintessenz von Gottes Belehrung und seinen Geboten ausmachen. Güte, Chesed, also Gütigkeit, Gnade, das, das Gute, das Gute tun, das Gute zu erweisen, den guten Weg zu gehen. Und die Wahrheit, man könnte auch übersetzen mit, mit Treue, das ist im Hebräischen dasselbe, dass das, was zuverlässig, was treu ist, das ist das Wahre, Gegenteil von Verkehrtheit, von Treulosigkeit und Gottlosigkeit. Das wahre, das treue Gott gegenüber zu denken, zu sprechen und zu tun. Im Grunde ist das die Essenz, die Quintessenz, die Zusammenfassung des Gesetzes Gottes, wie es heißt in Lukas 10, Vers 27. Er beantwortet und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Also Gott lehrt dich, dass du Gott und deinen Mitmenschen gegenüber treu bist, das Gute zu tun, Güte zu erweisen, Güte und Wahrheit. Also genau das Gegenteil von, der, von dem Bösen und von der Lüge. Erinnere dich daran, wovor Salomo gewarnt hat in Kapitel 1 und 2 vor den bösartigen und verkehrten und verdrehten Menschen, die die Wege der Treulosigkeit gehen und ihre Mitmenschen ins Böse reißen, in den Tod reißen. Du aber, du sollst nicht verlassen sein von Güte und Wahrheit. Du sollst genau das Gegenteil tun. Sie sind böse, bei dir soll das Gute sein. Sie sind verkehrt und verdreht und treulos, bei dir soll Wahrheit Treue sein. Vers 3, Güte und Wahrheit mögen dich nicht verlassen, Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Also binde sie um deinen Hals wie eine Kette, dass du sie nicht verlierst. Schreibe sie auf die Tafeln deines Herzens, als wären deine beiden Herzhälften Tafeln, auf die du schreiben kannst, wie die zehn Gebote in zwei Tafeln geschrieben wurden. In dein Herz, inwendig, auswendig, es anzuwenden, liebe Kinder. Also der Vater kann dich lehren, wie er will, Du, liebes Kind, du musst das aktiv annehmen, wie eine Kette, die du umbindest, wie als würdest du etwas schreiben auf die Tafeln deines Herzens. Das ist deine Aufgabe, liebes Kind, lieber Sohn. Tust du das? Hörst du wirklich zu? Merkst du es dir? Verinnerlichst du es? Beherzigst du es? Was geschieht, wenn du das tust? Was geschieht, wenn du wirklich deinem Vater zuhörst oder die geistlichen Väter, die Gott dir gegeben hat, wenn du es wirklich hörst, zu Herzen nimmst, um danach zu tun. Was verspricht dir Gott? Nun, Salomo nennt nun Segnungen, also Lohn, für diesen Weg. Wenn du deinem Vater folgst, wenn du den Geboten Gottes folgst, die dein Vater dich gelehrt hat, wenn du dem wirklich von ganzem Herzen folgst, was wird dir gegeben? Nochmal ab Vers 1. Mein Sohn, vergiss nicht meine Belehrung und dein Herz, bewahre meine Gebote, denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden werden sie dir mehren. Güte und Wahrheit mögen dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafeln deines Herzens. So wirst du Gunst finden und gute Einsicht in den Augen Gottes und der Menschen. Im Grunde zusammengefasst werden drei Segnungen vom Halten der Gebote Gottes des Vaters, die der Vater dir gibt, drei Segnungen vom Halten der Gebote Gottes dir genannt. Nämlich erstens ein langes Leben, zweitens ein friedvolles Leben und drittens ein ehrbares Leben. Und was wir hören, hat die Verheißung für dieses Leben aber auch für das zukünftige ewige Leben. Paulus hat das einmal so auf den Punkt gebracht, in 1. Timotheus 4, Vers 8. Die Gottseligkeit, also Gott in rechter Weise zu verehren, die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nützlich, da sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Also wenn Gott dir Segnungen zuspricht, dann Segnungen für dieses Leben, Segnungen für das zukünftige und so wollen wir diese Verheißungen betrachten für das jetzige und für das kommende Leben. Also was verspricht dir Gott, wenn du doch wandelst in sein Geboten? Erstens, ein langes Leben. Vers 1, mein Sohn, vergiss nicht meine Belehrung und dein Herz, bewahre meine Gebote, denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden werden sie dir mehren. Mit anderen Worten, wer Gott gehorcht, lebt länger. Das überrascht uns nicht wenn wir Kapitel 1 und 2 aufmerksam gelesen haben. Kapitel 1 wird gewarnt davor, den Sündern zu folgen, die dich locken, doch mit ihm Leute auszurauben und umzubringen, letztendlich den Weg des Todes zu gehen. Sprüche 1, Vers 19. So sind die Pfade all derer, die der Habsucht fröhen. Sie nimmt ihren eigenen Herren das Leben. Also Folgst du ihn, gehst du in den Tod. Der Sohn wurde auch davor gewarnt, die Stimme der Weisheit abzulehnen. Kapitel 1, Vers 32, denn die Abtrünnigkeit der Einfältigen wird sie töten und die Sorglosigkeit der Toren wird sie umbringen. In Kapitel 2 wurden wir gewarnt davor, dass wir doch nicht gottlosen, treulosen Männern und Frauen folgen, denn wer so lebt, wird umkommen. Sprüche 2, Vers 22, aber die Gottlosen werden aus dem Land ausgerottet und die Treulosen daraus weggerissen werden. Mit anderen Worten, wenn du Gottes Gebote hältst, wirst du dein Leben verlängern. Du lebst viel sicherer. Wenn du dich an die Gebote Gottes hältst, bleibst du bewahrst vor vielen lebensbedrohlichen Gefahren. Gott gibt dir Vater und Mutter, die dir Gottes Gebote weitergeben sollen, damit du sicherer lebst, länger lebst hier auf Erden. Das ist doch, was steht in den Zehn Geboten? 2. Mose 20, Vers 12 Ehre deinen Vater und deine Mutter, wozu? damit deine Tage verlängert werden in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und wir wissen, dass dieses, auch wenn es hier darum geht, das Land, das Gott deinen Vätern gegeben hat, dass es hier um die Israeliten geht, wissen wir, dass im Neuen Testament der Apostel Paulus das zitiert und anwendet auf alle Christen. Er sagt in Epheser 6, Verse 1 bis 3, Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, damit es dir wohlergehe und du lange lebest auf der Erde. Also Paulus greift dieses Versprechen auf und er sagt, das gilt. Also liebe Kinder, haltet euch daran. Ehrt Vater und Mutter, gehorcht ihnen und ihr werdet lange Leben auf Erden. Etwas, was das Buch der Sprüche auch immer wieder wiederholt. Sprüche 4, Vers 10. Höre, mein Sohn, und nimm meine Reden an, und die Jahre des Lebens werden sich dir mehren. Sprüche 9, Vers 10 bis 12. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, und die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand, denn durch mich werden deine Tage sich mehren, und Lebensjahre werden dir hinzugefügt werden. Wenn du weise bist, so bist du weise für dich, spottest du, so wirst du Alleines tragen. Also ich, ich, ich will hier gar nichts relativieren daran. Das ist, was Gott verspricht. Wir können nicht so tun, als würde es hier nur um das ewige Leben gehen. Gottes Wort sagt dir im Leben hier und jetzt, Wandelst du in Gottes Wegen, indem du Vater und Mutter gehorchst, sie erst und so Gottes Gebote hältst, hast du eine Verheißung, ein Versprechen, dass deine Tage sich mehren werden auf Erden. Was meinst du, wie viele Gefahren, wie viel Unheil, wie viel, wo, 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 wie viel Schaden du bewahrt bleibst, vor wie vielen zerstörerischen Einflüssen, die dein Leben kaputt machen und ruinieren und ein schnelles Ende über dich bringen? wenn du einfach diesen Geboten Gottes gehorchst, Vater und Mutter zu ehren und die Gebote Gottes halten. Und natürlich ist uns klar, diese Verheißung, die geht weiter, als dass du bloß 100 Jahre alt wirst. Es gab viele heilige Christen, die früher gestorben sind. Also zum Beispiel Stephanus. Seine Tage auf Erden waren wenige, aber er hat Gott ja gehorcht. Doch gleichzeitig müssen wir sagen, dass er seine Tage verlängert hat, ja, dass er leben wird in Ewigkeit, wie Christus sagt in Johannes 11, Vers 25, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Nicht nur ein langes Leben hier auf Erden, sondern ein, ein ewiges Leben. Aber möge es so sein, liebe Kinder, hört mir zu, bitte. Liebe Kinder, möge es so sein, dass ihr beides habt dass Gott euch in seiner Gnade ein langes, ein sattes Leben hier auf Erden schenkt. Dass ihr hundert Jahre alt werdet und die Kinder eurer Kinder seht, möge Gott euch das schenken. Aber möge Gott euch noch mehr schenken, nämlich dass ihr eure Tage verlängert in alle Ewigkeit, dass ihr lebt und unsterblich bei dem Herrn seid in alle Ewigkeit in seinem Königreich. Gehorche, Vater und Mutter, gehorche auf die Gebote, die Gott dir gibt. Aber du sollst nicht nur dann ein langes Leben haben, sondern auch ein friedvolles Leben. Der zweite Punkt, ein friedvolles Leben. Mein Sohn, vergiss nicht meine Belehrung und dein Herz, bewahre meine Gebote, denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden werden sie dir mehren. Die, die Gottes Wege gehen, Empfangen sein Schalom, sein, seinen Frieden. Das bedeutet eigentlich so viel wie Ganzsein, also Unversehrtheit. Es meint auch Wohlergehen und Wohlstand. Es meint Zufriedenheit und Glück. Also wenn du Gottes Gebote beherzigst, wirst du Frieden haben. Psalm 119, Vers 165. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben, und kein Fallen gibt es für sie. Also dieser Frieden, er wird groß sein, er wird sich dir mehren. Und natürlich meint es vor allem Frieden mit Gott, also in keinem Konflikt mit ihm zu stehen, weil du nicht in Rebellion und Aufstand gegen ihn lebst und nicht unter seinem Zorn, sondern unter seiner Gunst stehst, weil du eine heile, eine ganze, eine intakte Beziehung zu Gott hast. Das ist die Grundlage von wahrem Frieden. Shalom mit, mit Gott, eine heile Beziehung zu ihm. Und wenn du das hast, wirst du auch ein friedfertiges Leben führen. Dieser Schalom breitet sich aus in deinem Leben durch die Weisheit, die Gott dir gibt. Paulus sagt auch in Römer 12, Vers 18, wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Hältst du dich an die Gebote des Vaters und damit an die Gebote deines himmlischen Vaters, bleibt dir viel erspart. Wie viele bösartigen Streitigkeiten und Intrigen und Fäden und Kriege Du vermagst ein friedfertiges Leben, ein friedvolles Leben zu führen. Wie Paulus sagt ja in Titus 3, Vers 3, dass unser altes Ge Leben geprägt war, wovon? Wir führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst einander, hassend. Das war unser Leben. Von ein Streit in den anderen, Ärger und Konflikte, immer Hassen, immer Zorn, immer Kampf. Aber das Halten von Gottes Geboten bringt dir Frieden und wendet viel Schaden von die ab, vielen zerstörerischen Einflüsse, viele Kriege. Und so lehrt dich die Weisheit, Frieden zu haben. Sprüche 20, Vers 3. Es ist die Ehre eines Mannes, vom Streit abzustehen, aber jeder Narr stürzt sich hinein. Es heißt sogar in Sprüche 16, Vers 7, wenn die Wege eines Mannes dem Herrn wohlgefallen, so lässt er sogar seine Feinde mit ihm in Frieden sein. Frieden und damit geht natürlich Freude einher, weil es heißt in Sprüche 12, Vers 20, Trug ist im Herzen derer, die böse schmieden, bei denen aber die Frieden planen, ist Freude. Die Gottlosen werden dadurch, sind dadurch gezeichnet, dass ständig Unfrieden bei ihnen ist. Jesaja 57, Verse 20 und 21. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer. Denn es kann nicht ruhig sein. Und seine Wasser wühlen Schlamm und Kot auf. Kein Friede den Gottlosen spricht mein Gott. Doch bei uns, bei dir, soll es Frieden geben. Als Christ zu leben, heißt ständig im Kampf zu sein. Im Krieg gegen sich selbst, im Krieg gegen die Sünde, im Krieg gegen den Satan und die Welt, die einem verfolgt. Und trotzdem ist es wahr, dass sie in all dem Schalom, in all dem Frieden haben. Denn Jesus sagt in Johannes 14, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt Frieden gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt und sei nicht furchtsam. In diesem Leben, trotz aller schwierigen Umstände, will Gott dir Frieden geben und ewigen Frieden. Für immer in seinem ewigen Friedensreich. Und dem es heißt in Offenbarung 21, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wünschst du dir Frieden, wahren Frieden? Liebes Kind, beginne damit, dass du Vater und Mutter gehäust. Lernst in den Geboten Gottes zu wandeln. Gott wird dir Frieden mehren, hier in diesem Leben, aber doch ewigen Frieden in alle Ewigkeit, in seinem Friedensreich. Also ein langes Leben, ein friedvolles Leben, aber auch drittens ein ehrbares Leben. Vers 3 nochmal und 4. Güte und Wahrheit mögen dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Gunst finden und gute Einsicht in den Augen Gottes und der Menschen. Also du wirst Gunst und gute Einsicht finden vor Gott und den Menschen. Gunst meint gutes Ansehen, eine, einen guten, ehrbaren Ruf haben, Wohlgefallen gefunden zu haben in den Augen Gottes und in den Augen der Menschen. Gunst bei Gott, Gunst bei den Menschen, das geht immer einher mit guter Einsicht, deswegen wird es beides zusammen genannt. Das meint, eine gute Einsicht zu haben, dass Gott dich gelehrt hat, durch seine Gebote wirklich zu wissen, was ihm gefällt, was Gott segnet, was gelingt und was den Menschen nützt sodass du selbst Gunst findest in den Augen der Menschen und Erber wandelst vor ihnen. Wir sehen diese Gunst und diese gute Einsicht, dieses Gelingen, zum Beispiel bei Josef in Ägypten, als er schon bei Potiphar war. Da, heißen, da lesen wir in 1. Mose, Vers, Kapitel 39, ab Vers 2. Und der Herr war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er war im Hause seines Herrn des Ägypters, und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, und dass der Herr alles, was er tat, in seine Hand gelingen ließ. Und Josef fand Gnade in seinen Augen und diente ihm, und er bestellte ihn über sein Haus, und alles, was er hatte, gab er in seine Hand. Seht ihr das? Er hat Gunst bei Gott und findet dann Gunst bei diesem Mann auch als er dann später im Gefängnis war. Und der Herr war mit Josef und wandte ihm Güte zu und gab ihm Gnade in den Augen der Obersten des Gefängnisses. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Und alles, was, er dort, was dort zu tun war, tat er. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Das wird uns auch gesagt über Samuel, 1. Samuel 2, Vers 26. Und der Knabe Samuel wurde immer größer und angenehmer, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Mitmenschen, bei den Menschen. Er wurde immer angenehmer, er gewann immer mehr Gunst. Oder von Daniel heißt es in Daniel 1, Vers 9. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor den Obersten der Hofbeamten. Und wir lesen das sogar von unserem Herrn Jesus Christus selbst. In Lukas 2, da heißt es, und Jesus nahm zu an Weisheit, gute Einsicht und an Größe und an Gunst bei Gott und Menschen. Also du sollst ein Leben führen, das mehr und mehr geprägt ist davon, dass Gott mit dir ist, dass du gute Einsicht hast, Gott zu erkennen und seinen Willen, seine Gebote, dass wenn du es tust, dass Gott dir gelingen gibt dass sein Wohlgefallen auf dir ruht, aber auch, dass er dir gelingen gibt, dass du die Gunst von Menschen gewinnst und die Menschen deine Weisheit sehen, dass Gott mit dir ist, dass er deine Arbeit gelingen lässt. Psalm 111, Vers 10 Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Gute Einsicht haben alle, die sie ausüben. Sein Lob besteht ewig. Dass du jetzt ein gelingendes, gesegnetes Leben führst, mit der Fähigkeit, klug zu reagieren, ein geschätzter Ratgeber zu werden, ein nützliches Leben zu führen, das wertgeschätzt wird, das respektiert ist, dass, wenn du eines Tages sterben wirst, dass die Menschen dich in Wahrheit vermissen werden, weil sie dich gesehen haben, weil sie Gunst hatten, weil du Gunst hattest in ihren Augen, weil du das Gott wohlgefällige getan hast, was ein Segen war für viele Menschen. Willst du nicht so ein Leben führen? Noch einmal, das heißt ja nicht, dass dir einfach garantiert ist, ein langes Leben zu führen und nur Frieden und nur Gunst bei den Menschen. Wir lesen zum Beispiel von der Gemeinde in Apostelgeschichte 2, Vers 47, sie lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Also die Gemeinde in Jerusalem hatte eine Phase, wo sie Gunst hatten bei allen und später werden sie verfolgt und zerstreut es ist nicht zu jeder Zeit immer gleich, aber dennoch lehrt Gott dich dieses Prinzip, den Weg dahin. Willst du ein langes, ein sattes, erfülltes Leben? Willst du ein friedvolles Leben? Willst du ein ehrbares Leben mit Gunst vor Gott und den Menschen, mit guter Einsicht geführt? Das ist der Weg. Beherzige, was Gott dich lehrt, durch deinen Vater, durch geistliche Väter, durch sein Wort. Willst du das nicht? Da willst du lieber ein kurzes, unerfülltes, flüchtiges Leben ohne Frieden, nur mit Zorn von Gott, Verachtung von den Menschen, wo du keine Einsicht hast, welchen Weg du gehst und blind umherirrst und in den Tod gehst? Er ja, mag ja sein, dass du, wie so viele Gottlose, scheinbar erfolgreich bist und angesehen bist und lange lebst, aber du wirst eingehen in den ewigen Tod, in den ewigen Zorn Gottes, in die ewige Schande. Warum? Jetzt, heute, liebes Kind, fang an dem Vaterrecht zuzuhören, seine Gebote zu bewahren, zu schreiben auf die Tafeln deines Herzens. Aber nun auch wir Erwachsenen, wenn wir auf uns schauen, was sagen wir zu uns? Haben wir langes Leben verdient? Haben wir Frieden verdient? Gunst bei Gott und den Menschen? Wer ist eigentlich der Einzige, der das verdient? Ist es nicht Christus, unser Herr ist erst nicht, der als einziger Sohn wirklich vollkommen die Gebote seines Vaters bewahrt hat und sogar seinem Ziehvater und seiner Mutter vollkommen untertan war und gehorsam. Aber vor allem seinem Vater im Himmel gehorchte alle Zeit und voller Güte und Wahrheit war. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen, vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wir könnten doch übersetzen voller Güte und Wahrheit. Das sind diese Worte, die Salomo hier benutzt. Ist er es nicht, der das vollkommen verkörpert in sich? Er verdiente ein langes Leben, doch er wurde getötet, obwohl er hätte niemals sterben müssen. Manche meinen, Jesus sei ja früh gestorben mit 30, vielleicht in der Hälfte seines Lebens. Wie kommst du denn darauf? Christus wäre niemals gestorben. Länger gelebt als Methusalem, der fast 1.000 Jahre alt wurde er hat keinen Tod verdient. Er wäre niemals gestorben, er wäre niemals in den Tod gegangen. Und er? Er hätte Frieden verdient, nichts als Frieden. Ist er doch der Friedefürst. Doch ihm wurde kein Friede gegeben, sondern Zorn und Anfeindung. Sogar nicht nur von den Menschen, sogar von seinem Vater im Himmel allen Frieden weggenommen und nur Zorn. Er, er hat ja nichts verdient als Gunst und Wohlgefallen bei seinem Vater. Doch alle Gunst wurde ihm genommen bei den Menschen und bei Gott. Vom Vater zerschlagen, ausrufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Obwohl Güte und Wahrheit ihn doch niemals hätten verlassen sollen. Er wurde hingerichtet, in aller Schande gekreuzigt und verflucht, zur Sünde gemacht. Was hat er da für uns getan? Was hat er für uns getan, damit er den neuen Bund in seinem Blut aufrichten kann? wo wahrhaftig die Gebote Gottes auf unsere Herzen geschrieben sind, wie auf Tafeln. Wie der neue Bund verspricht, dass er sein Gesetz in unser Herz schreibt, damit wir nicht mehr davon abweichen, sondern danach leben. Er starb, damit wir ewig leben. Er wurde zerschlagen, damit wir Frieden haben. Er trug allen Zorn, damit wir Gottes ewige Gunst haben. Welch eine Gnade, welch ein Retter, gepriesen sei er in alle Ewigkeit. Amen. Amen.